0: Okay, Bett, Bett. alles gut. So, jetzt bin hin, bitteschön. So. Und dann ist gut. Okay, Bett, Bett. alles gut. So, it's fine, Tick. Mach das. Mach das. Ist was,
1: Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit
0: Malte Asmus. Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is was, Dog, Einer ziemlich besonderen Folge, denn wir, also Ticker und ich, haben für euch heute unsere Haustür geöffnet und unsere Expertin Melanie Lippisch empfangen. Und damit geben wir euch mal einen ganz, ganz exklusiven Einblick darüber, was immer so abgeht bei uns, wenn Ticker einen ihr fremden Menschen ins Haus lassen soll. Eben genau das, was ihr eben im Einstieg schon gehört habt, das war nämlich genau der Moment, als Melanie bei uns geklingelt hat und von mir dann auch ins Haus gelassen wurde. Nicht gestaged, nicht gefaked, sondern wirklich unmittelbar mitgeschnitten und wie ihr da aus dieser Aufnahme unschwer hören könnt, ticker ist in solchen Situationen jedes Mal komplett aufgeregt und ja auch aufgebracht, sie lässt sich dann kaum beruhigen würde am liebsten wahrscheinlich hinrennen zu den BesucherInnen, um sie möglichst schnell auch wieder zu vertreiben. Ja, sie lässt sich mit Kommandos zwar in ihr Bett im Wohnzimmer verfrachten, manchmal führe ich sie zur eigenen Beruhigung dann auch am Halsband dahin. Das ist allerdings nicht ganz so schlau, wie ihr gleich von Melanie hören werdet. Aber so sind wir bisher immer mit unserer ja, wahrscheinlich größten Baustelle mit Ticker umgegangen, mit Besuch. Und für diese Situation, damit wir mit denen besser umgehen können, ja, da wollte ich mir Melanies Rat und Tipps einholen. Aber ihr habt gehört, daran war zunächst gar nicht zu denken. Erst nach ein paar Minuten hatte ich es dann geschafft, Tika zumindest halbwegs ruhig zu stellen. Sie lag dann in ihrem Bett neben dem Sofa und war mit einer mit Leberwurst beschmierten Schleckmatte erstmal grundsätzlich beschäftigt, sodass außer Schlecken und leichten Grummeln dann zumindest kurz nichts von ihr zu hören war. Also es blieb dann Zeit, unseren Gast auch endlich zu begrüßen. Ja, Melanie, herzlich willkommen in Tickers Hütte.
1: Ja, danke schön. Ich bin live und in Farbe in Tickers Hütte. Ich freue mich. Du hast das typische
0: Szenario kennengelernt, wie es dann eben ist, wenn bei uns Besuch kommt und nur ein Mensch da ist, um den Besuch zu empfangen und gleichzeitig den Hund aufzuhalten.
1: Ja, wie hast du das eingeschätzt? Mal aus deiner Sicht, dann sage ich dir meine.
0: Äh, also, es ich habe schlimmer befürchtet. Oh. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich diese Situation alleine mit diesen beiden Situationen konfrontiert zu werden, weil jemand für den Hund völlig fremden ebenso auch nicht kennen. Von daher mhm. habe ich gedacht, es wäre sicherlich schwieriger, sie in ihrem Bettchen zu halten. Okay. Aber das, also ich bin nicht zufrieden, definitiv nicht, aber ich bin zumindest erleichtert, dass es äh, weniger schwierig war, als ich es mir zumindest vorgestellt hatte. Aber Alle
1: Gliedmaßen sind noch dran. Das eben, ist schon genau. Mal gute, und das, das ist ich. allein
0: für mich schon schon Win.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Puh, niemand zu Schaden gekommen, Gott sei Dank. Ja, wobei, das ist jetzt auch fies unserem Hund gegenüber. Sie ist ja keine Bestie, die Besuch einfach so anfallen würde. Sie lässt sich schon im Zaum halten und wenn man sie rechtzeitig korrigiert, dann bleibt sie auch auf Abstand. Aber sie pöbelt, bellt und zeigt deutlich, dass sie überhaupt keinen Bock auf Besuch hat.
1: Wie schätzt du ihr Verhalten ein, warum sie so, äh, sage ich mal, allergisch auf Besuch reagiert?
0: Also wir haben es ja auch schon mal mit unserer normalen Hundetrainerin hier auch schon mal probiert und jetzt hören wir sie gerade wieder, mhm. legst du dich bitte wieder hin Wir haben das mit unserer normalen Hundetrainerin ja auch schon mal probiert eben oder überhaupt diese dieses Verhalten das erste Mal diagnostizieren lassen, ich bringe sie einmal raus
1: Wir haben jetzt eine Hausleine dran und wer hier rumstenkert, der kommt mal kurz raus Finden Sie total kacke? hast du aufstehen lassen, dass sie theoretisch wieder reinkommen könnte, aber das akzeptiert sie sehr gut.
0: Ich glaube, jetzt untersucht sie erstmal deine Schuhe, Jacke.
1: Das ist nicht schlimm, das darf sie.
0: <lacht> also wir haben es mit unserer Hundetrainerin ja auch schon mal probiert gehabt, äh, nach einem halben Jahr bei uns. Und das Verhalten war ja erst nach vier, fünf Monaten aufgetreten. Also dann relativ schnell nach diesem Verhalten, dass die ersten Besuche, die hier im Haus waren, die hat sie über sich ergehen lassen. Da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, dass wir das vielleicht falsch angegangen sind und da dieses Verhalten damit aufgebaut haben. Aber die hat zu uns gesagt, ja, sie reagiert aus Angst oder sie agiert aus Angst und das wird wahrscheinlich dann aus ihrer Kindheit oder ihrer frühesten Kindheit resultieren, dass alles, was irgendwie neu ist, für sie erstmal als Bedrohung zu werten ist. Und so hat sie uns das erklärt und dieses Verhalten dann auch noch mit ein paar anderen Dingen, die bei Tika eben auftreten, dann auch begründet bzw. das nochmal untermauert.
1: Mhm. Weil das habe ich ja auch ganz deutlich gesehen, also wenn man reinkommt, sie ist ja wirklich komplett außer sich. Ne, die mhm. Das Fell steht ihr zu Berge, sie, sie bellt. Als ich reingekommen bin, hast du sie ja, sage ich mal, auf ihre Decke gebracht. Hast sie aber auch mit der Hand so angepackt, am Halsband mitgezogen, nenne ich es jetzt mal so sanft. Aber das ist gleich, kann ich dir gleich direkt sagen, dass führt noch dazu, dass du noch mehr Spannung drauf gibst. Mhm. Ne? Weil da kommt dieser große böse Besuch. Da ist sie eh schon auf Krawall gebürstet. Und du bist zwar ruhig geblieben, das war ja gut, mhm. ähm, aber trotzdem sie da mit dem Halsband so wegzuzerren, dann ist der Kopf ist ja trotzdem noch bei dem bösen Besuch. Mhm. Ähm, und da macht es uns halt echt mehr Sinn, dass ich, wenn ich weiß, dass jemand kommt, so wie heute zum Beispiel, dass ich so eine Leine dran habe, bringen sie gerade nochmal raus. Wenn sie da rumpoltert, wollen wir sie hier nicht haben.
0: Mhm. Und das hat Tika in diesem Moment tatsächlich auch getan. Sie kam dann in ziemlich geduckter Körperhaltung zurück ins Wohnzimmer, hat versucht mit möglichst viel Abstand an Melanie vorbeizugehen, ohne sie dabei groß anzugucken. Ja, aber trotzdem hat sie sie so leicht aus dem Augenwinkel im Blick behalten und man merkte ihr förmlich an, diesen fremden Besuch auf dem Sofa, den fand sie alles andere als klasse. Ja, und dann hat sie sich immer noch leicht grummelnd in ihr Bett gelegt und Melanie hat mir das Konzept hinter unserem Vorgehen nochmal ganz genau erklärt. So, ich habe sie jetzt in die Küche auf ihr Deckchen, ihr Zweitdeckchen sozusagen gebracht.
1: Ach so, hast du jetzt aber gesagt, dass sie da bleiben soll?
0: Das habe ich gesagt, ja. Mhm,
1: weil das würde ich auch nicht empfehlen. Okay. Weil jetzt poltert sie ja noch mehr darum, wie wir äh, gerade hören, mhm. weil du ihr ja quasi gesagt hast, also da will ich dich jetzt nicht haben, aber du bleibst jetzt auf dieser Decke. Und damit gebe ich dem Hund wieder gar keinen Spielraum. Also sie mhm. soll jetzt da so ein, sage ich mal, so ein Kommando ausführen. Ist aber total mit diesem Besuch hier eigentlich beschäftigt. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, dass ich halt ähm, so agiere, dass mein Hund sich selber zurücknimmt. Mhm. Das heißt, ich sage nicht, bleib jetzt auf dieser Decke, sondern ich sage, wenn du hier nett bist, kannst mhm. du hier bleiben. Wenn du polterst, bringe ich dich in den Flur. Tür bleibt aufstehen und da bleibst du aber, wenn du hier Rabatz machst. Und dann kann sie sich im Flur irgendwo hinlegen, wo sie lustig ist. Sie kann jetzt auch nett hier reinschleichen mhm. und sich in ihr Körbchen legen, was sie gerade tut. Und wenn die sich jetzt da hinlegt und pennt, ist das gut. Immer wenn ich meinem Hund sage, du bleibst jetzt da auf diesem Fleckchen Erde und der hat aber gerade einen Konflikt in sich, weil ich bin ja ein Konfliktherd für sie, mhm. weil ich bin komisch und ich bin fremd. Ich sitze ihr jetzt, das sieht ja auch keiner aus, ich sitze ja auch quasi so gegenüber, mhm. was für sie ja auch schwierig ist. Ähm, dann hat der Hund ja, trotzdem er vielleicht gerade gut erzogen ist, weil er das Kommando Decke kennt, trotzdem diesen Konflikt ja noch. Mhm. Und das macht die dann innerlich noch verrückter. Okay. Und das ist viel cooler, wenn ich dem Hund frei halten lasse, in dem Sinne, ich das ist mir echt wirklich... Wumpe, wo du dich gerade aufhältst mhm. im Flur, ähm, das ist mir wurscht. Such dir da ein Plätzchen. Aber wenn du hier mit uns in diesem Raum sein willst mit diesem Besucher, der gerade da ist und du nett bist, so wie jetzt, die hat sich jetzt selbstständig abgelegt und äh, entspannt sich, dann ist es okay. Aber wenn die jetzt wieder anfängt, da ist immer noch diese doofe Kuh, die geht überhaupt ja. nicht weg, dann sagst du ganz kurz, also oder du signalisierst ihr, dann mhm. finde ich jetzt doof, nimmst die Hausleine, bringst sie mhm. wieder in den Flur. Da kann sie wiederum dann machen, was sie will. Sich hinlegen, mhm. wo sie will. Dann hat sie diesen Druck nicht, weil sie kann dann verstehen, okay, ich kann mich eigentlich grundsätzlich frei bewegen. Aber wenn ich mich laut verhalte, diesem Besuch gegenüber, dann werde ich in den Flur verfrachtet. Mhm. Hm, komisch. Mal gucken, was passiert, wenn ich mal ein bisschen entspannter den Raum betrete und mich einfach nur ablege. Mhm. Ah, dann kann ich bleiben. Aha, okay. Und das ist viel cooler, weil der Hund dann halt mitlernt mhm. und er nicht Du gehst jetzt auf deine Decke, das führt dazu, dass sich diese Erregung, die der Hund hat, noch steigert, mhm. weil der Konflikt ist nicht weg. Ja. Und jetzt hilft sie sich sozusagen selbstständig, mit diesem Konflikt umzugehen, mit deiner Hilfe, richtig, falsch. Mhm. Leise sein, kannst du hier sein, laut sein, bringe ich dich raus.
0: Mhm. Das leuchtet auf jeden Fall ein. Ne? Ja.
1: Und auch am Anfang, als ich reinkam, man neigt natürlich dazu, man nimmt den Hund dann am Halsband mhm. mit. Ähm, aber auch da immer dran denken, im Kopf ist der Konflikt ja noch da. Mhm. Und du reagierst ja auch sage ich mal, in dem Sinne gestresst, angespannt, weil ja. du deinen Hund mit körperlicher Kraft führst. Aber es ist immer das Ziel, dass ich meinen Hund hier oben im Kopf mhm. führe, dass er selber akzeptiert, ja okay, da ist zwar dieser doofe Besuch, aber du Malte, du sorgst dafür, dass der Besuch mich in Ruhe lässt. Das ist bei so einem Hund wie Ticker natürlich super wichtig, dass mhm. ich dir jetzt nicht anglotze oder noch anquatsche. Da kann man sich auch ganz schön so ein Zettelchen an der Tür machen, zum mhm. Beispiel für Besuch. Und dann ganz wichtig, da habe ich mich wahrscheinlich schon wiederholt, wenn Leute den Podcast öfter gehört Kann haben, man aber ist egal, sagen. <lacht> genau. lernen durch Wiederholung, äh, dass man dem Besuch dann auch sagt, selbst wenn da ein Schild steht, Guck den Hund nicht an, fasst ihn mhm. nicht an, spricht den nicht an, die kommen rein, gucken den Hund an. Weil Hunde sind niedlich und dann guckt man, wo kommt denn dieses Gebelle her, zack bumm, guckt man den an mhm. und dann sagt man auf gar keinen Fall, nicht den Hund angucken, weil dann ja. hören die Leute nur den Hund angucken. Man sagt dann, guck mich an. Das ist ganz wichtig, ja. wie ich Dinge auch formuliere.
0: Ja. Das vergessen wir immer alle wieder. Das menschliche Gehirn ist quasi auf Ja programmiert, kann mit Negationen, also mit Verneinung nicht besonders gut umgehen, kann sie nur über Umwege verarbeiten, braucht daher länger, um sie auch zu verstehen. Warum das so ist, das können wir jetzt nicht in Gänze erklären. Das würde an dieser Stelle viel zu weit führen, den Rahmen sprengen. Also achtet einfach darauf, Verneinung und Negatives zu vermeiden. Nicht nur bei Anweisungen euren Hund betreffend, sondern generell so. Weiter mit Melanies Manöverkritik zu meinem Umgang mit Tickers, ich sag mal, Begrüßungsritualen.
1: Und du hast ja auch mit dem Schleckbrett gearbeitet? Mhm dass sie dieses Schleckbrett kriegt. Ähm, auch das hat ja dazu geführt, dass sie da zwar blieb, aber sie hat die ganze Zeit auch so und kaum war es halt alle, lief es wieder ein bisschen aus dem Ruder. Also das ist eine ganz coole Sache, wenn mhm. man das so aufbaut, dass man sagt, äh, hier wenn der Besuch kommt, kriegst du dein Schleckbrett, mhm. aber wenn die Hunde so ein hohes Erregungslevel haben, ja. dass ich eigentlich merke, okay, die schlabbert da gerade ein bisschen dran um aber das ändert nichts an der Situation so wirklich, dann ist es cooler, ich arbeite halt einfach wirklich mit diesem Try and Error mhm. nenne ich es. Ne? Die kommt mit, äh, du hast aber eine Hausleine dran. Mhm. Wie gesagt, das ist wichtig. Du bringst sie auf ihre Decke, lässt sie dann da in Ruhe. Und wenn die sich gut benimmt, ist alles gut. Dann könntest du ihr zum Beispiel auch das Schleckbrett geben. Mhm. Und wenn sie laut wird, signalisierst du auch, oh, nö, das will ich nicht. Mhm. Führst sie raus. So. Und das war ganz toll, dass du das gemacht hast mit Tür auf. Mhm. Ähm, weil wenn ich die Tür wieder zumache, dann habe ich wieder als Hund eine ne Tür vor der Nase. Ich kann ja gar nicht anders als rein. Und dann kann ich auch nicht selber an dem Konflikt mitarbeiten. Ne? Und deswegen war das ganz cool von dir. Ich muss dich ja auch loben, wenn du was toll machst, <lacht> ähm, dass du Ein die Werber Tür offen gelassen hast. Ja, genau. Ja. genau. Ne? Ja. Und für die Zukunft auch ist es auch wichtig, weil sie ja schon, also eben, ähm, als ich hier kurz saß, wir, wir kennen uns jetzt ja auch klar von den Podcasts ja. und von Videocalls, aber ja. persönlich treffen wir uns heute ja das erste Mal. Und als die Ticker eben ankamen, ähm, da hat sie mich auch einmal ganz kurz so angestupst, nur hm. so. übrigens, äh, ich finde das doof, dass du hier bist, ne, und hat auch so ganz, ganz bisschen gezwickt, so. Ja ein ganz bisschen habe ich es gemerkt. Mhm. Ne? Ähm, und das ist ja von ihr auch eine Message nach dem Motto, also ich finde das nicht gut, dass du hier bist. Mhm. ne. Und wenn ich so einen Hund habe, der dazu neigt, dann vielleicht auch mal eine andere reinzuzwicken, mhm. wenn die sich ihrer Meinung nach daneben benimmt, einfach durch ihre Anwesenheit, dann empfehle ich auch immer Maulkorbgewöhnung, mhm. damit du den Hund einfach mitlaufen lassen kannst. Und weil mhm. wenn du als Mensch noch die Sorge hast, ah, hoffentlich zwickst du nirgendwo rein und so, ja. dann strahlst du auch wieder doofe Sachen aus, die wir gar nicht mhm. gebrauchen können weil sie findet Besuch ja sowieso schon doof. Und wenn sie merkt, du findest den Besuch auch doof, das denkt sie, mhm. weil sie verbringt, sie bringt das nicht mit sich in Verbindung, mhm. sondern mit der Situation, dann wird es noch schlimmer. Ja. Und da ist es halt auch immer ganz cool, weil dann kann ich den Hund auch einfach mal mitlaufen lassen. Dann mhm. hängt die Leine einfach hinterher. Der Hund kann einfach mitlaufen und wenn sie zu sehr Bambole macht, dann nimmst du die Leine und sagst, ach du, wenn du hier so blöde bist, dann kommst du da auf deine Decke mhm. und entspann dich da mal. Denk mal drüber nach, ne, was da gerade Phase ist.
0: So, Tegade, jetzt hast du hoffentlich gut zugehört. Da haben wir doch schon mal einige gute Strategien an die Hand bekommen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten mal ausgiebig an Besuch testen können. Auch wenn es dir nicht gefällt, mein Hund, ich werde gleich mal den Maulkopf wieder raussuchen. Angefangen mit dem zu trainieren, hatten wir ja schon mal. Das wird jetzt wieder intensiviert. Aber Melanie hat noch weitere gute Strategien für uns.
1: Was mir auch gerade noch einfällt, ist, dass ihr Körbchen ja direkt gegenüber der Tür ist. Und das ist auch etwas, was so einen unsicheren Hund unter Umständen mit auf den Weg gibt. Also es ist gegenüber der, streng genommen gegenüber der Haustür, könnte man jetzt so grob, ne, so um die Ecke. Ähm, was zum so unsicheren Hund auch noch vermittelt, meine Position, weil wir sitzen jetzt ja eher weg von der Tür. Äh, Ticker ist ja die, die am ehesten da jetzt den Zugriff auf die Tür hat, weil wir eher so am Rande sitzen, äh, auf dem Sofa. Ähm, und das kann ihr auch im unbewusst vermitteln, ich bin hier dafür zuständig, diesen Raum hier auch unter Kontrolle zu behalten. Weil wir halt einfach, würden, würde das Sofa jetzt zum Beispiel hier vorne stehen, wir wären in erster Reihe, dann wären wir das. Da ist sie das aber eventuell aus ihrer Sicht. Also da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob man das Körbchen vielleicht eher hier irgendwo hinstellt oder so. ne, Dass äh, sie da nicht so, dass sie da ein bisschen Verantwortung auch abgeben kann. Auch da muss man immer individuell betrachten. Weil es gibt Unsichere Hunde, denen gibt das Sicherheit, wenn sie den Ort des Geschehens, nämlich die Haustür, wo alles passiert, wo diese komischen Typen und komischen Frauen, in dem Fall ich, äh, reinkommen. Wenn sie das noch so ein bisschen im Blick haben, denen gibt das dann in dem Moment Sicherheit. Es gibt aber auch Hunde, die das dann total aufregt. Also man muss auch immer ein bisschen rumprobieren, weil es kann auch sein, wenn so ein Hund dann hier so ein bisschen abseits ist und der kriegt gar nichts mehr mit, dass denen das dann noch... Noch verrückter macht. Aber da kann man dann immer noch mit dieser Grenze arbeiten. Nach dem Motto, du kannst jetzt den Flur hier nicht zu betreten. Wenn du jetzt zum Beispiel, ihr mit der Familie hier im Flur seid, zieht euch an, wuselt euch die Ticker dann vor den Füßen rum oder ist sie da ganz entspannt? Da
0: ist sie relativ entspannt. Das ist okay. aber auch, hängt aber auch davon ab. Also meint sie, sie darf mit. Wir sind jetzt zum Beispiel am, am Freitag in Kurzurlaub gefahren. Das merkt sie ja dann auch Stunden vorher, steht dann hier schon Gepäck und das wird eingepackt und dann verkrümelt sie sich eigentlich immer in ihr Körbchen und legt sich da irgendwie ganz, ganz klein hin und guckt das immer alles so ein bisschen skeptisch an. Steht auch nicht auf, wenn wir dann irgendwie durch die Hintertür rausgehen, um zum Auto zu gehen. Sie blieb neulich sogar liegen, jetzt am Freitag und da musste ich erst sagen, ja, du auch, du darfst mit, ach, okay. Wir nehmen sie immer mit. Sie ist noch nie irgendwie jetzt, wenn so eine so eine Packaktion war, irgendwie zu Hause geblieben. Aber sie hat dann immer irgendwie das Bedürfnis, sich dann in ihren Korb zu sehen. Vielleicht auch, weil, weil das Gewusel ihr einfach zu viel ist. Das könnte natürlich auch, auch eine Möglichkeit sein. Und dass sie sich dann erstmal lieber raushält aus allem. Will natürlich gerne mit. Definitiv. Aber sie hält sich dann immer da unten auf und wartet dann, bis man ihr dann sagt, so komm,
1: das ist das, was ich gerade sofort im Kopf hatte, ja. weil ich das auch von meiner Amy kenne. Die hasst das, wenn so Gewusel ist. Ähm, die liebt das, wenn einfach Ruhe ist, wenn alles geschillt ist. Jetzt ja, klingelt, klingelt schon wieder. Jetzt kannst du sie nochmal, jetzt hat sie richtig ein bisschen zugehackt. Jetzt kannst du sie nochmal rausbringen. Und Aufregung ist halt auch das, was sie jetzt immer unentspannter werden lässt. Das pingelt, pingelt das so oft bei euch oder ist das nur heute so?
0: Das ist heute leider sehr, sehr viel. Ja, ist ja
1: gut, ist ja gut ah. für den Vorzeigeffekt. Ja weil man jetzt auch merkt, die wird immer angespannter. Mhm. Jetzt hatte sie gerade den Konflikt wieder. Es klingelt, da will ich eigentlich hin. Da sitzt aber auch dieser Besuch, den kann ich nicht mhm. einschätzen. Was mache ich denn jetzt? Äh, an die Tür darf ich nicht, weil das will Malte nicht. Mhm. Dann gehe ich mal zu diesem Besuch. Und dann, Ich habe sie jetzt komplett ignoriert mhm. und trotzdem hat sie mich ja am Ellenbogen wieder angetickert. Mhm. Deswegen heißt sie Ticker. Das verstehe ich. <lacht> das. Weil sie einfach irgendwo ihr ja, Dampf, Dampf ablässt, mhm. weil sie eigentlich im Dauerkonflikt ist. Ja. Und um nochmal zurückzugehen auf dieses, wenn hier so viel gewuselt ist, hm. zieht sie sich eher zurück. Das ist auch ganz häufig so, weil so sensiblen Hunden, die finden es schrecklich, wenn so viel Unruhe ist. Hm. Das äh, ist bei Amy auch so. Wenn ich halt mal verreise oder Koffer packe, dann ist das auch immer. Dann liegt die da wie so ein zusammengewuseltes kleines Häufchen Elend, so Mimi ich bleib mal hier, bis mich einer ruft. Hm. Ne? Okay. Weil sie einfach diese, diese Unruhe ja. ganz schlecht verkraftet ja. von ihrem Nervenkostüm. Ja. Ne? Das kann durchaus auch sein ja. bei ihr. Ne? hast du mal versucht, auch das kann manchmal funktionieren, wenn so Besucher kommen, ähm, wenn du irgendwas hast, was die, was die lecker findet dass die Leute dann einfach mal, dass du hast so im Haus wohl irgendwie was stehen, ein paar, ein paar leckere Futterstücke ganz kleine, dass sie einfach reinkommen und das mal hier ins Wohnzimmer werfen, dass du was zu suchen hast. So
0: in der Art noch nicht. So in der Art noch nicht. Wir haben das den Leuten in die Hand gedrückt und gesagt, so, das könnte dem Hund geben. Wir haben allerdings das Wort geben verwendet, was auch ein Problem war, weil dann musste sie ja rankommen, mhm. um es dann zu nehmen. Wir mhm. hätten sagen müssen, schmeiß es dem Hund hin.
1: Weil das kann auch mal, ja. wie gesagt, man muss immer ausprobieren, was man für einen Hund jetzt als Tipp gibt, muss für den anderen Hund überhaupt mhm. nicht passen. Das muss jetzt nicht mal für deinen passen. Mhm. Das musst du immer ausprobieren. Was macht das mit dem Hund? Stichwort hier Körbchen gegenüber ja. der Haustür. Manch unsicherem Hund gibt das Sicherheit, mhm. den anderen macht das verrückt. Mhm. Also da muss man auch immer gucken, was macht das? Wenn ich das Körbchen mal woanders hinstelle. Nach einer Woche zum Beispiel sehe ich, das bessert sich oder mhm. oder halt nicht. Und danach passe ich dann, dann den Plan wieder an. Und so unsicheren Hunden kann es halt zum Beispiel helfen, wenn der komische Besuch reinkommt. Dann greift er da in eure mhm. Leckerli-SB-Theke äh, da mhm. und, was weiß ich, so zehn Stücken oder mhm. so, aber kleingeschnitten, so erbsengroß. Ja. Ja. Und dann schmeißt er die einfach mal von sich weg. Das kann dem Hund helfen. Dass der dann einfach denkt, okay, dieser komische Typ oder diese komische Frau, die ist ja zwar reingekommen, aber die hat ja cool Hello geschrien mhm. und hat ja lauter tolle Sachen verstreut. Plus dieses Suchen und in Bewegung bleiben. Mhm. Das hilft vielen Hunden auch, dass mhm. sie ihren Stress so ein bisschen abbauen können, dadurch, dass sie sich bewegen können. Und so ein Schleckbrett ist auch total super, mhm. weil es auch vielen Hunden hilft, ja. diese Schleckbewegung. Ja. Vielleicht ist Ticker aber auch ein Hund, die sagt, mich beruhigt es eher, wenn ich noch ein bisschen durch Bewegung mhm. Stress abbauen kann. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Es mhm. ja, ist alles immer genau. so ein Ausprobieren ja. und dann gucke ich halt, was macht das mit mhm. meinem Hund. Nicht nach dem ersten Mal bewerte ich das noch nicht, Nee, nee, klar. aber so nach dem zweiten, dritten Mal geht die Tendenz eher Richtung positiv mhm. oder Richtung negativ. Mhm. Und dann passe ich meine Pläne wieder an.
0: Ja. Puh, jetzt heißt es üben, üben, üben und möglichst viel ausprobieren, damit wir die beste Strategie für Ticker dann auch herausfinden können. Bisher war bei unseren eigenen Versuchen die richtige offenbar noch nicht dabei gewesen, beziehungsweise wir haben sie vielleicht auch nur nicht erfolgversprechend genug angewendet. Aber zum Glück kann Melanie nach der kurzen Verhaltensanamnese eine Diagnose einiger Menschen aus unserem Umfeld entkräften bzw. komplett ins Reich der Fabel verweisen, die Ticker wegen ihres lauten Bellens und ihres in die Leine gehens in bestimmten Situationen schon als aggressiv und von Natur aus dominant verurteilt haben. Das Gegenteil ist nämlich der Fall, sagt Melanie.
1: Sie ist halt einfach fürchterlich unsicher ja. und vertraut noch nicht so ganz, dass ihr das regelt, mhm. ne? Und wie gesagt, das kommt aber daher, weil ihr sie bisher nicht mit im Boot habt, mhm. dass sie mitdenken darf, mhm. dass ihr viel über Anfassen und Kommandos mhm. versucht zu regeln und halt ab und zu mal, dann gibt es noch was Leckeres. Mhm. Aber ich muss immer als Hundehalter hingucken, was passiert im Kopf meines Hundes. Mhm. Das ist das, worauf ich mich konzentriere. Nicht, ob die auf der Decke bleibt oder irgendwas, sondern was passiert da gerade im Kopf? Hat die diesen Konflikt da noch oder nicht? Und jetzt ist es schon für ihre Verhältnisse ziemlich lange ruhig, mhm. ähm, weil sie halt auch einfach selber... Ja, ein Spielraum hat mitzuwirken, mhm. die Situation selber mitzugestalten. Und das ist halt das, was was dann innere Ruhe fördert. Mhm. Ne? Und wenn es jetzt gleich klingelt, dann geht es wahrscheinlich wieder los. Dann wird es wahrscheinlich wieder losgehen. Ja. Aber ähm, ansonsten ist es dann so, dass der Hund sich dann immer schneller beruhigt, mhm. weil er denkt, das Verhalten macht jetzt für mich gerade keinen Sinn, weil wenn ich immer so laut und unentspannt bin und sowas, dann muss ich immer raus, das ist ja auch irgendwie doof, ich will ja eigentlich dabei sein und so. Ja. Ähm, und dann ist das halt entspannter halt dann, ne? Wenn ich so ein unsicheres Tierchen habe, ähm, das ist halt auch was, was viele vergessen. Ne? Das mhm. kann man vielleicht auch mal irgendwann als Podcast aufarbeiten, diese verklärte Haltung, im Internet irgendwo einen Hund zu sehen, oh, so ein Tier, oh Mensch, auch dem mhm. gehen wir jetzt ein tolles neues Zuhause. Und ähm, Hunde aus dem Tierschutz, die können super pflegeleicht sein, keine Frage. Aber ich kenne halt auch ganz, ganz viele, mhm. die es nicht sind, ähm, weil sie halt einfach nicht anders können. Mhm. Ja? Und da muss man sich immer darüber bewusst sein. Will ich das? Gehe ich das Risiko ja. ein? Ähm, bin ich auch gewillt, damit zu leben mit gewissen Einschränkungen oder dass ich halt vielleicht da ein bisschen ja. mehr Erziehungsauftrag habe oder so, ähm, weil viele Leute dann auch einfach zu bequem sind. Dann ja. ist der Hund halt einfach ja, lästig und dann landet er wieder im Tierheim, die sind nicht umsonst so voll. Ja. Und das finde ich dann immer so schade, dass Definitiv. man sich keine wirklichen Gedanken macht. Ne? Ich habe das auch total unterschätzt, jetzt mal unter uns oh. gesagt, wie Amy so drauf ist, habe ich auch gerade alter Schwede. Also ein paar weniger Baustellen ja. wären auch nicht schlimm gewesen. Ja. Ne? Ja. Ich
0: mein, das unterschätzt man auch natürlich. Niemand sucht sich das aus. Nee, und man man geht mit dem Vorsatz hin, ja, ich weiß, dass es schwierig wird, aber wird schon nicht. Genau, genau. Ja, gut, genau. Aber.
1: Und dann ist aber halt wichtig, dass, weil du hättest jetzt auch sagen können, als ähm, ich äh, dich angeschrieben habe, ich bin in Hamburg, wir könnten mhm. uns auch dann auch mal persönlich kennenlernen, vielleicht auch einen Podcast machen, äh, hättest du auch sagen können, auf gar keinen Fall kommst du hier rein, weil <lacht> Ticker wird hier zum, zum Werwolf ja. und äh, Hilfe, Hilfe. Ähm, und das ist ja der erste Schritt eigentlich in die richtige Richtung, dass ich solche Konflikte auch mhm. suche. Ja, ne? vor
0: allem dann, wenn jetzt noch ein Profi kommt und das auch gleich einschätzen kann und mir gleich sagen genau. kann, was was ich falsch gemacht habe oder was ich <lacht> anders machen sollte, um es positiver zu formulieren. Ne? Aber das, das macht ja dann auch deutlich mehr Sinn. Ne?
1: Genau. Ne? Und ich kann ja auch keine Zauberpillen verteilen, leider, weil ich euch ja jetzt nur von diesen hm. paar ja, Stunden oder was ich jetzt hier bin, ähm, da bin. Aber... Ticker sagt mir ja ganz viel, dass mhm. sie sich einfach mit meiner Anwesenheit nicht wohlfühlen. Mhm. Um, unverschämt eigentlich, ich bin voll nett. Aber das weiß sie ja nicht. Ne? <lacht> Habe ich ihr vorher gesagt, aber sie hört ja, ja nicht. Die hört ja, ja nicht. ne? Um, ja. Aber was halt schön ist, ist, dass, ich, ich sehe sie jetzt ja gar nicht mehr, sie mhm. ist jetzt hinter der Sofalehne sozusagen jo. verschwunden. Jetzt ist der Kopf auch unten. Und jetzt ich entspannt sie sich auch. Und das ist halt das Schöne, dass die Hunde einfach nur Vertrauen fassen mhm. müssen. Und das erreiche ich nicht, indem sie möglichst viel vollgequatscht werden. Und viel mhm. angeglotzt und angefasst, im Gegenteil. Sondern indem die einfach merken, dieser komische angsteinflößende Reiz ist mhm. zwar da, aber er tut ja gar nichts. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt gleich aufstehe und nochmal zur Toilette gehe oder sowas, dann wird die bestimmt wieder... Das
0: könnte sein, Weil ja. mit
1: Bewegung hast du ja auch gesagt, mhm. das ähm, triggert sie auch. Mhm. Ist da auch Hütetierchen oder sowas mit drin?
0: Sind wir relativ sicher, dass mhm. irgendwas da von auch noch dabei ist. Denn wir hatten das auch schon, dass Besuch dann hier durchs Haus gegangen ist, nach oben gegangen ist war sie aber on patrol, da war sie hinterher, ne? Mhm. Und ist auch wenn wir mit den Kindern zusammen dann spazieren gehen oder die irgendwie rennen, dann ist sie ganz ganz unentspannt immer am gucken, wo sind die will hinterher. Mhm. Also es hat hat schon sehr viel sehr viel Hüte ja. Hüte Charakter. Die Hüte dahin,
1: bisschen ne? kontrolletti mäßig, ja. ne? Oder ich nenne Amy immer ganz liebevoll mein Sheriff. Die ist mhm. immer so ein bisschen wie so ein Sheriff, der führt ja. nur mit der Sheriff Stern. Und auch diese Sache, das kann ich jetzt auch erstmal aus eigener Erfahrung sagen, Viele Menschen denken ja, so mit dem Alter wachsen sich Sachen raus und so. Amy ist jetzt 13. Ja. Die ist immer noch, die hat immer noch den Sheriff-Stern vorsichtshalber mit dabei, falls ja. sie merkt, dass ich abstinke. In irgendwelchen Situationen übernimmt sie herzlich <lacht> gerne äh, und das bessert sich auch nicht im Alter. Das ja. heißt, es sind ja so gewisse Charaktere, die einfach so ange... Ja, oder so, sagen wir mal so, die sind sehr, ja, fit im Kopf und die sind sehr so 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 schnell und die greifen Sachen schnell auf und die fühlen sich schnell verantwortlich ja. für Dinge und dazu gehört Amy halt auch, wo ich auch manchmal denke oder ihr auch manchmal sage, ich so Amy, du bist jetzt 13. Mein Gott nochmal, <lacht> weil sie auch manchmal, gelten diese Regeln heute ja. auch? Ja, diese Regeln gelten ja. heute auch. Also das ist auch der ja, Nachteil an so schlauen Hunden ja. plus Unsicherheit. Ähm, die machen halt ganz viel und oftmals viel in die falsche Richtung, ja. wenn man halt selber nicht <lacht> aufpasst. Ähm, und von daher wird mein nächster Hund, unter uns gesagt, das wird so ein richtig schöner dummer Hund, so richtig schön <lacht> doof und in sich ruhend. So ein richtiger, ja. ah nicht zu doof ist auch doof, dann ist ja. mir zu langweilig, ne? Aber so was richtig Entspanntes, ein bisschen doof schadet nie.
0: Sie lernt unheimlich schnell, sie kapiert ganz viele Dinge unheimlich schnell, vor allem weil sie alles, was zu ihrem Vorteil natürlich dann gereicht, kann sie sehr schnell dann auch so sich zurechtlegen, dass es dann auch abrufbar ist. Und was sie eben gar nicht will, das macht sie dann umgekehrt natürlich dann auch erst recht nicht, aber von daher hoffe ich eben auch, dass diese Tipps, die du uns heute gegeben hast, dann bei entsprechendem Training dann auch so wirken, dass dass zumindest in Ansätzen auch mal so ist wie jetzt. Ankommt, ne? Leise.
1: Mm. <lacht> das war eben auch ganz witzig, als du sie rausgebracht hast, mm. als sie wieder hier so gepoltert hat. Dann geht sie ja nicht bereit, will ich mit dir mit. Nach Was? Motto, ah Gott sei Dank, kann ich von diesem komischen Reiz weg. Sondern die war ja richtig angepisst, dass mm. du sie einfach rausführst. Denn die hat da mm. richtig so ein bisschen gebockt auch. Nach dem Motto, ey, ich will doch da weiter diese doofe Kuda anbellen. Was soll <lacht> das? Also da hat sie ja auch schon Einspruch eingelegt, mm. ne? Also sie ist halt auch ein Hund... Die sich einfach die Butter nicht so schnell vom Brot nehmen lässt, ne? Und sagt, nö, also, ich, wenn ich, wenn ich was mache, dann aber richtig. Auch in die negative Richtung. Ja. Und das kenne ich halt leider auch von meiner Amy. Und da muss man halt als Mensch wirklich am Ball bleiben, bei sich bleiben, auch ruhig bleiben, aber trotzdem halt sich vernünftig abgrenzen. Mhm. Und das kannst du, glaube ich, so ganz gut. Auch so vom Typ her bist du jetzt ja auch nicht der, der zu Hysterie neigt oder sowas, ne?
0: Normalerweise nicht. Siehste? Da muss schon relativ viel passieren, dass mhm. ich hysterisch werde.
1: Auch da können wir auch mal kurz das Thema den ja. Hund auch mal ordentlich anscheißen. Dass man auch mal sagt, ey, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Das darf man auch mal machen, wenn das zur Folge hat, dass der Hund dann sagt, ja, ist ja gut, ich hab's jetzt verstanden hm. und sich dann entspannt. Hm. Aber ich mache das nicht, wenn ich einen unsicheren Hund habe und den danach in der Ecke kauert und sagt, boah, jetzt war Fatih voll böse, hm. ich habe jetzt voll Angst. Vor dem nehme ich auch. Ja. Dann mache ich das nicht. Ja. Aber manchmal kann so ein kleiner Anschluss auch sehr heilsam sein. Dass hm. Wenn mir manchmal so die Hutschnur platzt, Katzen, Katzen ist bei uns ein großes Thema. Ja, wir auch. Hast Katzen wie die Pest. Ja, wir auch. Bekannte Katzen wird dann immer besser mit der Zeit, neue Katzen, oh ja. Und wenn die sich dann noch bewegen, <lacht> Hilfe. Und dann sage ich auch manchmal, irgendwie so aus dem Fluss, sag, sag mal, hast du sie noch alle, wenn die mir da einfach so in die Leine springt? Und ja. wenn das dann so richtig oft aus tiefster Seele kommt, dann kommt das total mhm. gut bei ihr an und sagt, ja, ist ja gut. Ich komme komm jetzt mit. Aber es ist nicht so, dass sie dann da ihre Route einklemmt und Angst okay. vor mir kriegt oder sowas. Weil da muss ich halt auch immer aufpassen, dass viele Menschen, man könnte jetzt da denken, böse Zungen könnten behaupten, Ticker wäre voll agro, mhm. Das Fell steht ihr zu Berge, die hat mich hier angetackert Wurde am uns Abend. Schon gesagt, ja. Ne, ja. Das sieht ja auch so aus. Aber ich gucke immer, wo kommt das her, mhm. dieses Verhalten. Und das ist halt auch ganz wichtig zu unterscheiden, dass. Viele, wenn so ein Verhalten da ist, die werden dann als Mensch auch sehr, sehr barsch, sehr, ja. sehr böse selber, ja. reglementieren den Hund, wo es nur geht, Wasserflasche, alles losstellen, ja, genau. bum, bum, bum. Ähm, und dann haben die vielleicht einen Hund, der dann vielleicht da zusammengekauert in seinem Körbchen liegt, was aber einerseits die Beziehung zum Menschen sehr, sehr äh, belastet, weil das ja. ist auch nicht so geil, wenn man da nur aus Angst liegt ähm, vor seinem Sozialpartner. Und natürlich der Besuch wird dadurch auch nicht unbedingt positiver. Nee, ähm, deswegen das. muss man immer gucken, wo kommt das her. Klar, ist da Aggression da, mhm. aber wo kommt sie eigentlich her? Und deswegen muss ich halt immer gucken, ähm, wie reglementiere ich das? Mhm. Und ich bin halt da in der Hinsicht immer ein Freund davon mhm. mitdenken lassen natürlich den Hund nicht an den Besuch dann dran lassen, mhm. wenn man weiß, ich wollte das jetzt ja auch mal sehen. Mhm. Ich habe das ja du hast ja immer soll ich so du weg, nicht so lass mhm. mal ruhig, ne, man gehört zum Berufsrisiko, ja. dass ich vielleicht auch mal einen blauen Fleck rieche oder ja. so, habe ich kein Problem mit oder dass man mal in mich reinbeißt. <lacht> ähm, aber weil ich wollte es ja auch mal sehen, mhm. wie es ist halt. ne? Aber so für die Zukunft würde ich halt, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt keinen Mollkorb drauf, mhm. es könnte sein, mhm. dass sie da vielleicht doch mal tackert oder vielleicht hätte dieser Mensch sie auch aus äh, Reflex angeguckt und äh, wäre dann voll doof ja. gewesen, dann könntest du dir zum Beispiel diesen Teppich als Grenze auch nehmen. Mhm. Wir sitzen hier auf dem Sofa, vor uns ist ein Tisch und ein Teppich. Mhm. Hinter dem Teppich oder außerhalb des Teppichs ist ja das Körbchen und wenn sie sich auf den Weg zu dem Besuch machen würde, in den schon anguckt, dann könntest du sofort sagen, mm -mm. Mm. hier gibt es übrigens eine Grenze, Teppich mm. wird nicht betreten, mm. bringst sie zurück in ihr Körbchen, mm. dass sie gar nicht erst an den Besuch drankommt. Mm. Na Würde die schwanzwedeln wie so ein verrückter golden Retriever, la ich will die mal gerne durchs Gesicht schlabbern, dann könnte, würde ich es zulassen mhm. wieder, weil sie sich nett, aber diese, diese vorsichtigen Bewegungen und dieses mhm. Fixieren und äh, alles steht zu Berge, da siehst du ja schon im ja. Kopf ist gerade nichts Positives los, obwohl sie still ist. Mhm. Und da sagst du sofort in deinem Kopf, ich sehe es genau, ist gerade nichts Positives, mhm. also ist hier eine Grenze, du lässt den Besuch in Ruhe. Mhm. Das ist auch ganz wichtig für euch für die Zukunft, Lasst die nicht so an den Besuch ja. ran.
0: Ja, das, das, halt, da halten wir schon normalerweise Dann so Könnt Abstand. ihr euch da
1: super ja. eine Grenze ja. setzen und ähm, trotzdem kann der Besuch hier sein mhm. und sie kann aber lernen, ah, okay, auf dem Teppich habe ich nichts mhm. zu, äh, zu suchen, ich könnte mich auch entspannen. Mhm. Plus, du signalisierst ihr gleichzeitig auch Besuch ist nicht deine Baustelle, mhm. da musst du dich nicht drum kümmern, mhm. indem du da diese Grenze setzt. Mhm. Und da musst du auch nicht mit bleib, bleib, bleib oder sowas, mhm. dann bist du wieder im Kommandobereich, ja. sondern einfach nur, ist mir jetzt auch egal, und wenn sie sich da hinten auf die Fußmatte vor die Terrassentür legt, mhm. ist mir doch egal. Hauptsache, nicht hier der Besuch hier ist ja. in Ruhe. Würde sie aber an der Terrassentür hinten sitzen und die ganze Zeit ba, 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 in Richtung des Besuches, mhm. dann würde ich wieder sagen, das ist eine Gemütshaltung, die will ich nicht haben, geh doch mal kurz in den Flur. Mhm. Also ich gucke immer, wie kann ich meinem Hund helfen, dass er zur Ruhe kommt. Halt, mhm. ne? Hört sich erstmal viel an, aber wenn man erstmal so ein Gespür dafür kriegt, zu gucken, was die da gerade zeigt, gefällt mir das, ja oder nein, mhm. nein, es gefällt mir nicht, also greife ich ein und äh, gebe ihr einfach eine Alternative. Das könnt ihr mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja. Und wenn du es
1: vergisst, kannst du dir immer wieder diesen Podcast anhören. Wollte ich gerade sagen. Das werde ich mir noch
0: mal mehrfach anhören. Ja. Natürlich auch noch mal rausschreiben. Und dann, vor allen Dingen, damit ich mir das merken kann. Nein, aber das ist macht absolut... Ja klar, macht absolut Sinn, sonst wärst du nicht hier und sonst wärst du nicht unsere Expertin im Podcast, wenn das keinen Sinn machen würde, mit was du hier erzählst. Nein, aber das ist ein neuer Blickwinkel für mich, der mir jetzt auch hilft, mit dieser Situation vielleicht auch ein bisschen entspannter äh, umzugehen. Jetzt war ich deutlich entspannter, als ich wahrscheinlich normalerweise bin, wenn Besuch kommt, weil ich weiß, Profi ist hier.
1: Und ich bewerte es, dich halt, die gesagt haben, nee, Malte, eben. bist du ja auch zu blöd zum Erziehen, ne? Hast naja gut, wenn du das im drin?
0: Podcast sagst, dann ist das ja vielleicht sogar eher noch förderlich für den Podcast. <lacht> nein. <oder? lacht> aber nein, aber... Es ist eine ganz andere Situation, wenn ich weiß, du kannst mit Hunden umgehen, du weißt, wie du reagierst, du weißt, dass du dann nicht plötzlich hektisch fuchtelst, wenn der Hund auf dich zukommt. Das wird genau. die dann
1: auch triggern, ja, ne? definitiv, ja, mhm. weil wir
0: hatten es tatsächlich, dass Hundemenschen hier waren und dann äh, da hatte sie allerdings einen Maulkorb um mhm. und die hatten, den hatten wir umgetan, weil vorher hatten wir die Sache mit den Leckerlis, die dann eben, so, wo wir auch gesagt haben, jetzt schmeißt die doch einfach, ach nö, und dann hat, hat sie so hingegeben und dann noch nachgefasst ah, nein. und das war natürlich viel. ging gar nicht und dann saß sie da auch schon fast auf dem Schoß
1: mhm.
0: und dann haben wir einen Maulkorb drum gemacht und sie dann aber wo muss doch nicht sein lass sie nur fass sie doch nicht an oder fass mhm. ihn doch nicht an ja.
1: das ist halt das Ding weil viele da einfach den den fehlt das Wissen das ja. macht ja, alle machen unterstelle ich einfach mal jedem die machen das aus einem Ansatz heraus, dass sie eigentlich helfen wollen in der ja. Situation. Keiner macht macht das ja in der Regel, gibt auch so ein paar Ausnahmen, die den Hund extra ärgern und sowas, aber in der Regel machen das ja Leute, weil sie es gut meinen, ja. weil sie dem Hund vermitteln wollen, hey, ich mein's gut mit dir. Ja. Aber aus Hundesicht verhalten sie sich halt völlig daneben. Ja. Und dann bist du halt der Gelackmeiter, weil du bist der Hundebesitzer und dann kriegst du das halt noch in die Schuhe geschoben. Ja, du bist ja auch wirklich, ne? Also dein oh. Hund geht ja gar nicht, der ist ja voll aggro. Ne? Ja. Und da fehlt dann auch ein bisschen Selbstreflexion und das Wissen. Wie Hunde überhaupt ticken, mhm. was man, was halt auch einfach nicht jeder weiß, muss er ja auch nicht. Mhm. Aber es wäre ja halt schön, wenn so wenigstens so ein bisschen auf den Besitzer hören würden, ne? Das, das wäre nicht ganz so wär schlecht. Wäre nicht
0: völlig verkehrt, aber vielleicht hören sie hier auf den Podcast. Mhm,
1: vielleicht. Und wenn wir nur zwei Leute erreichen, dann ist das schon mal sind zwei Leute mehr, die da ein bisschen besser äh, die Situation vielleicht meistern. Ne? Das
0: kann definitiv mhm. nicht schaden. Ja. Melanie, danke.
1: Gerne. Tschüss.
0: Ja, nochmal vielen Dank, Melanie, dass du dich in Tickers Hütte getraut hast. Ich hoffe, die kleinen Zwicker haben keine übermäßigen Spuren hinterlassen. Die Klamotten waren ja zum Glück heil geblieben. Aber deine Tipps werden wir auf jeden Fall eifrig trainieren. Und vielleicht habt ihr da draußen ja ein ähnliches Problem mit eurem Hund. Dann schreibt uns doch gerne malte.asmus.podcastbu.de oder bei Instagram is-was-doc-pod. Wir freuen uns auch da über euer Feedback. Und wenn euch is-was-doc generell gefällt, dann sagt es doch gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeug hält ihr ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eine harmonische Zeit mit eurem Hund. Ist was,
1: Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.